0: Y este episodio de Dioscuros Oscuros Podcast es traído por Innovus Nurse Care. Innobus Nurse Care. ¿Qué es Innovus? Son una empresa especializada en el cuidado del hogar, en la asistencia del paciente hospitalizado y en citas médicas y una pieza clave y de ayuda en la recuperación del paciente. Siempre con un servicio innovador de calidad y excelencia. Para irnos más específicos sobre los servicios de Innobus, cuentan con cuidado de ama de llaves, acompañante, auxiliar de salud, asisten en el baño, arreglo personal higiene, la movilidad, alimentación y preparación de alimentos, acompañante para citas médicas durante la hospitalización y periodo de recuperación. Adicional tienen cuidado de pacientes con Alzheimer y otras condiciones, aseo a la persona encamada en el hogar. Si usted se quiere comunicar con Innovus Nurse Care, puede llamar al 787-206-0480, 787-206-0480 o escribir un correo electrónico a innovus.nursecare@gmail.com innovus.nurscare@gmail.com. Tu ser querido en el mejor cuidado. Innovus Nurse Care.
1: Saludos compañeros y compañeras y bienvenidos a tu podcast, Dioscuro Posca, Aquí en el episodio número 51, uno de los mejores números que uno pueda conocer. Y en vivo desde Ponce Puerto Rico, grabando hoy, 2 de agosto del año 2022. Aquí de nuevo con mi compañero, colega y amigo Eliasel. Eliasel, un saludo.
0: ¿Qué está pasando Luis?
1: Todo bien, el episodio 51. Podemos hacer un episodio completo de qué el 51 significa para ti, pero no se va. Pero obviamente no vamos a entrar a eso. Pero Pero qué bueno, llegamos al episodio número 51 de, de, de Oscuro. Y espero que de aquí se graben 51 episodios más con información, análisis, a, a, conversación coloquial. Como dice bien el dos panas en un, en un negocio, en la plaza, un pop, donde sea. Hablando de, de temas tanto relevantes como a veces un poco no tan relevantes. El cuéntame cómo te ha ido, este, en la semana, en las vacaciones, cómo te han tratado.
0: Mira, no ha he hecho esta última semana no ha he hecho mucho, estoy, este, en baja mucho, este, que estás en vacaciones, eso,
1: eso así tener que ser, no hacer mucho, no, no, descansar,
0: sí. mira, este, Ponce se fue para las bailas del infierno, ah
1: mira, yo quiero hablar
0: de eso, sí vamos a empezar a hablar de eso, este, eh... yo el día, el día como hoy, el día como hoy, Rápido, lo voy a decir rápido, lo voy a soltar para pa allá los temas. Ayer, se, se, ayer, el primero de agosto se celebra o se celebró el día de Spider-Man. ¿Ayer? Sí. Ah, mira, qué chévere, el primero de agosto. Ahí está. El día de no, no, eh, no, oye, es, es
1: el eso es interesante porque Spider-Man es uno de los personajes más famosos, no solamente del mundo de Marvel, sino de todo el mundo de, de caricaturas y dibujo animado Ay, ¿quién Yo, no conoce a Spider-Man? Spider-Man se conoce más que el mundo de Marvel
0: es el superhéroe super más conocido ¿por qué es el más conocido? porque cuando se crea el mundo de Marvel y, y, y Jack. Y Stan Lee crea todos estos superhéroes. Se da cuenta de que todos los personajes tienen unos poderes sobrenaturales. Eh, están este, en una órbita que no es la misma línea que el ciudadano común. Y eh, crea un personaje que vaya más a acorde con la, la ciudadanía. Ahí es que crea a Peter Parker y a Spider-Man. Entonces, uh -huh. si. si nosotros que crecimos con esa trilogía de Sam Raimi de, de Spider-Man, eh, pudimos ver en las tres películas que Spider-Man la pasa horrible. O sea, tiene un trabajo repartiendo pizza, este, eh, va a la universidad con todas las vicisitudes, es, 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 este, es casi pobre. Este, vive en apartamentos bien bien bien, bien jaquíticos por eso mismo porque es lo más que se asemeja a un ciudadano que pueda estar pasándolo malísimo más allá de, de estos personajes que tienen superpoderes como un Tony Stark que un, eh, un, un un playboy un, un millonario pues por eso es que yo creo que esa es la importancia de Spider-Man más allá de sus de sus, de sus poderes Ah, exacto y, y es fea de
1: Marvel tiende a tener algunos personajes con un trasfondo, un background bien simple y sencillo porque Spider-Man, Peter Parker era un simple muchacho de la ciudad de Nueva York que tenía que hacer su, su vida como cualquier otra persona bueno, él normalmente se le conoce como tu vecino amistoso ¿verdad? your friendly neighbor Spider-Man, era un vecino amistoso que podía obtener cualquier persona Igual que también este, el Capitán América, Steve Rogers, ¿verdad? Que es el nombre de Capitán América. Él también él fue una persona como muy sencilla, que se apunta en la milicia, también de la ciudad de Nueva York. Y se convierte, ¿verdad? Eventualmente, una de las superfiguras más importantes del mundo de Marvel. Pero eso que tú mencionas es, es importante porque muchas veces lo que quiere representar eh, el creador, el autor es que un héroe puede ser cualquier persona como un incogente el héroe no tiene que ser un millonario un intelectual un sabe -lo todo, una persona que tiene muchos recursos muchos accesos, conexiones sino que todos nosotros tenemos un héroe adentro todos nosotros eh, podemos ser héroes no importa qué tan sencillo vivamos nuestras vidas podemos ser unos héroes que es parte del mensaje que quiere llevar tanto el mundo de Spider-Man como Star y, y Marvel. Que es bien interesante eso. Pues mira, yo, como un día como hoy, tengo dos, dos, dos temas. Que un, un día como ayer, ¿verdad? Tú que mencionaste ayer, pero pues yo también lo recalco hoy. Un día como ayer se estuvo celebrando el día de Pachamama. ¿Estás escuchado de Pachamama? Claro. La madre,
0: la madre tierra.
1: La madre tierra, el espíritu de la tierra, el espíritu de la naturaleza. Y es bien interesante, ¿verdad? La fertilidad de la naturaleza. Y es una figura bien importante porque aunque es bien característico de la religión y las creencias incas, ¿verdad? Y ya cuando una vez yo estuve en Perú estudiando etnografía, yo veía mucha, mucha instrumentalia, este, referencias, artefactos, estatuas, representaciones de Pachamama, que es la, la, el espíritu de la tierra, pero lo, muchas regiones y naciones indígenas aborígenes tienen también algo similar a la Pachamama, por ejemplo, los indios taínos tenían Atabey, así así por el estilo. Y también, oh, y también un día como hoy se encontró la piedra de Rosetta, la Rosetta Stone.
0: Rosetta Stone. Sí,
1: ¿verdad? No sé si alguna vez han escuchado a la, la compañía de, una compañía de, de idiomas que se dedican a enseñar idiomas, que se llama Rosetta Stone, es en referencia, ¿verdad? Que un día como hoy, 2 de agosto del año 1799, se encontró la, la piedra de Rosetta en Egipto y fue bien importante porque ayudó a descifrar el antiguo idioma egipcio en otras palabras el idioma de los jeroglifos y la piedra más allá de tener el lenguaje o el idioma de los jeroglifos del antiguo egipto el antiguo egipcio también tenía antiguo griego también también tenía este, escritura en griego antiguo. Así que es una fuente de cómo el ser humano pudo impactar la historia a través del lenguaje escrito. Y cómo se estaba ya internacionalizando el mundo histórico a través de distintas idiomas todos recogidos en una sola piedra que también eso quiere representar un poco lo que es globalización mira globalización verdad eh, este también invita a un cruce de distintos grupos culturales para asimilar una forma de vida pues ahí se estaban uniendo o cruzando distintos grupos de idioma o lingüística para formar una sola, una sola piedra, ¿verdad? una sola representación cultural así que ese es un dato bien importante se encontró en Egipto por arqueólogos eh, franceses por arqueólogos franceses y después en el año 1801 los británicos entonces toman la piedra de Rosetta y hoy en día está en los museos del Reino Unido pues esos son mis dos detalles ¿verdad?
0: De, este. La pues vamos rapidito. Oye, dijiste, ibas a decir algo antes de, de decir un día como hoy. Iba a decir. Este. Sí, los juegos de Ponce. Vale, vamos, vamos a los sí,
1: juegos de Ponce. Iba,
0: va, va, eh. Vamos, eh, vamos a hablar de eso. está un
1: poquito. Eh, los ah. leones de Ponce se
0: eliminaron. <risa> bajío, bajío, este, de una manera asquerosa. De una manera este... Pues cabrón, no sé cómo...
1: Es este. Esto es una eh. vergüenza, es una
0: vergüenza. Sí. Porque, porque, o como te
1: digo, perderlo es una vergüenza. Pero de que te barran y que te miran en tu casa. Esto es una vergüenza. Yo puedo entender que por lo menos ganaron uno o dos, veces, pues, fueron con, el, con la frente en alto. Pero... Ser barrido un rival como Bayamón. Este, de por sí, Ponce se le hizo un poco complicado la serie contra Fajardo, la primera ronda, ¿verdad? Para los compañeros y compañeras que no siguen el eh, baloncesto no superior nacional, pues se están celebrando los playoffs eh, del baloncesto superior nacional y Ponce, respectivamente, tuvo su primera ronda contra Fajardo. Muchos analistas ponían a Fajardo ganando, muy pocos ponían a Ponce ganando y si ganaba Ponce, ganaba en siete juegos. Y eventualmente pues Ponce pudo contra las adversidades y ganar en 7 juegos, como decían muchos analistas que lo ponían ganando. ganen en 7 juegos. Pero con Bayamón, yo, ¿verdad? Como fanático de Ponce, se supone que un fanático sea ciego y diga, ah, va a ganar, va a ganar, va a ganar. Pues, Aún contra todas las realidades girando en contra tuya. Pero yo comentaba, mira, Ponce De semifinal no pasa Puede que gané la primera ronda, pero de semifinal no pasa Pero Yo no pensé que iba a ser así una barrida Yo pensé, 4-2, no, 4-3 no, cuatro, cuatro, Quién sabe, ¿verdad? Pero no una barrida
0: Yo pensé que, yo también pensé que me no iban a pasar Cuando vi que era con Bayamón No, este Porque Bayamón viene bien Bayamón Desde principios del bueno, desde, exact, desde que se acabó déjame, déjame irme más para atrás, desde antes que se acabara la temporada del año pasado ellos venían bien por lío porque ellos ganaron 20-20 y, y, y recibo 20-21 entonces estaba la, la, la guerra y la y la, la tiraera de que si, ah, que, que la burbuja esto que influyó eh, tú sabes la, lo que se tira de la a lado, pero este, Bayamón venía, yo sé que, o sea, Bayamón, es, Bayamón y Arecibo son, o sea, son cuatro equipos en, en, en dos equipos, porque hasta los bancos están del más allá, pueden montar otro equipo este diferente, pero, diablo, qué vergüenza. Oye, y Arecibo, Arecibo la tienen que estar pasando peor, porque Arecibo eran los campeones y Arecibo, eh, el equipo que más ronca es Arecibo.
1: no y, y la cosa fue que pasaron con un equipo que muchos no ponían ni entrando en los playoffs, o sea que se eliminaron, porque Ponce todo el mundo sabía, ¿verdad? No, no fue que hubo aquí una un, un, no fue que el dirigente hizo una sorpresa y nos sorprendió entrando a los players entonces que entraba aquí no hay, no, no hay nada espectacular se sabía espectacular era si ganaba. pero San Germán mucha gente no le daba el break ni de entrar y están en la final eso es y le ganaron a Santurce un equipo que todo el mundo sabe que coge el dinero y le, y le ganaron también a Recibo los de, campeones defensores y un equipo que conocemos que, tiene, que es uno de los... Yo entiendo que es el equipo más poderoso de este siglo. El equipo que este siglo más veces ha ganado. Sí. Los cangrejeros, los, 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 los capitanes de Arecibo.
0: Sí, sí, ellos llevan un par de campeonatos desde... De, tuvieron como dos o tres corridos del 2000 al 2010. Después empezó Ponce un poquito a subir con Nelson Colón, ganaron campeonato, back to back. Eh, eso fue en la primera eh, mitad de la segunda década, del 2010 al 2020. Y después, ahora a finales de, de la segunda de, de, la, de esta década, eh, volvió este Arecibo a subir. Y mano, tiene. Tremendo equipo de trabajo siempre acoplado mano. Que vaya, Pero hay que decir una cosa este, Arecibo Tiene muchos jugadores bien veteranos ya Que están en, en las últimas también que yo creo que el año que viene Vienen muchos cambios para ese equipo
1: Y algo que tú dices eh, Tú mencionaste Ponce que quedó campeón 2014-2015 pero También hay que recalcar que Ponce, que Ponce ganó en la final Contra Arecibo, o sea que Arecibo estuvo También a punto de ganar en 2014-2015 Sí. Porque fue contra Arecibo que Ponce ganó en la final. Que también es este, la Arecibo, quede campeón o no quede campeón, siempre juega bien. Siempre tiene un, una buena demostración de la temporada regular. Y yo estaba leyendo hace poco las primeras palabras del dirigente de Arecibo, Pachicro comentando que fue un, un fracaso de temporada porque no entraron a los playoffs pero digo, no, no llegaron a la final ni quedaron campeón pero hay que reconocer que recibo un equipo que siempre llega lejos era un equipo bien fuerte Pachicru es un buen dirigente y es un equipo que siempre mete temor a quien sea y es favorito siempre es favorito como tú dices jugadores que ya están entrando en edad ¿verdad? Ya Walter Hoche está en, en, en su 30 y pico, o sea, 30 y pico ya para los 40, tiene como 36, por ahí, 35-36. David Huerta también ya está entrando en su edad. Eh, Chinemeno Onolu estuvo lesionado y llegó al último juego de ayer, pero ya también está en su edad. Y vamos a ver qué cambios traen la gerencia de recibo, porque. Como conocen los, de, los que los que siguen el deporte, muchas veces cuando los equipos están en proceso de transición, ¿verdad? ya sea por, por edad o porque no fue o o que no está cuajando la fórmula, entran entonces años de sequía de playoffs años de temporadas malas. Mira, por ejemplo, lo, los Detroit Pistons de la, década, de la década de los 2000. Un equipo que llegaba a la final o a las finales de conferencia siempre Comienza un proceso de transición, se va Ben Wallace, se va Chelsea Chauncey Billups. Y después ese equipo ha sido un, un ajáster hasta el día de hoy. Ahora, casi 12, 13 años después, se está viendo futuro. Pero mira que mucho dura ese proceso de transición. Así que puede ser que si Arecibo comienza también a, a hacer sus movidas ante la entrada en vejez de sus jugadores, Parece que también está un proceso de transición que dure en 5 o 6 años sin ver el arrecibo quedar campeón o incluso en los playoffs
0: tampoco. Eso yo creo que es lo que está pasando con Ponce, porque Ponce desde que, 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 que ganó aquellos campeonatos del 2014-2015. Eh, Tiene un equipo bien acoplado Y unos refuerzos que, que, que metían la bola Y hacían lo que tenían que hacer Ahora en estos playoffs en los refuerzos de Ponce No metían la bola Y, y casi no, no, no hacían el trabajo que tenían que hacer Y desde que Ponce salió de My Harris De... Ay, ¿Cómo se llama este que está jugando con Bayamón ahora? Que... que que es de Sudáfrica, se me olvidó el nombre, anyway, este, ah, Aidiobu, Aidiobu. Esos, esos jugadores, este, eh, estaban establecidos en Ponce y tenían mucho tiempo eh, jugando ya, tenían varios años, entonces pues, ellos al estar ya acoplados, pues, eh, se hacía más fácil como lo está pasando con Arecibo durante los últimos este, este la última temporada pero Ponce desde que salió de Mayharis sal a uh, desde que ganaron los campeonatos y lo han vuelto a retomar ha estado en constante cambio y parte de esos cambios mira sacaron a Nelson Colón eh, han cambiado mucho de de, de, de refuerzo, año tras año y no tienen refuerzos estables que conozcan la franquicia de un año hacia otro así que ya van varios años que, que, que ponce está en esa posición que tú mencionas de la transición así que veremos a ver eh, yo creo que y, y, y yo creo que de las fanaticadas que hay en el bcn la de ponce de es como que de las más exigentes y la que pide unas acciones bien concretas. Vamos a ver qué, qué vendrá el año que viene.
1: No, y no, la, la de Ponce es definitivamente una fanática la bien exigente, bien, bien exigente. Pero eso que tú mencionas, concuerdo contigo. Eso de Ponce, ¿verdad? Que hice proceso de transición. Porque en el 2019 sí llegamos a la final, pero una final que no se esperaba. pero bueno, mucha gente no esperaba que Ponce llegara a la final y contigo se la perdió. Pero, gente, si venimos a ver, Ponce nos queda campeón desde de el año 2015. Ya vamos casi para 10 años. Porque allá, cuando Ponce juega el año que viene, va a ser 2023. Ya vamos 8 años, ya casi para 10 años, desde que la última vez que Ponce quedó campeón. Tal vez parece que fue los otros días que quedamos campeón, porque a veces yo tengo ese, ese pensar de que quedamos campeón los otros días. Pero cuando tú vienes a, a reflexionar y a analizar no quedamos campeón los otros días ya vamos casi para 10 años de la última vez que quedamos campeón y ya es tiempo porque Ponce es un equipo de primera una ciudad de primera se supone que, que mínimo quedamos campeón por lo menos una vez cada 5 años como mínimo y ya vamos para 10 años casi Sí, que es otro, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que estar pendientes nosotros los ponceños también. Y, los, y todos los fanáticos de los leones, ¿verdad? No tienes que ser ponceños para ser fanáticos de, de los leones de Ponce.
0: Pues veremos, a ver. Oye, este, otras cosas que han pasado todos estos días este, es lo de que se dio la, la Comic Con de San Diego. Se dio la cómica. Ah,
1: fíjate, no 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 leí
0: nada okay, que, que llegaste a Pues eh, como todo el, este todos los años este DC y, y Marvel separan el, 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 el cómo se le conoce? El, el Hall H, que es el, el salón número el, de letra H denominado como Hall H y ahí siempre hacen eh, pues este adelantos de lo que viene eh, más adelante ahora como marvel está con Disney pues también este Disney hace una convención que también ahora eh, Marvel hace lo suyo también ahí es de los ahis sí, convención Disney hace la te digo el nombre pero este hace una convención también y Marvel Marvel es Marvel también este, ahí presenta el Half-Age siempre se con mucho tiempo de anticipación tú tienes que reservar y reservar mucho espacio para los medios y para mucha gente que son este, youtubers, eh, bloggers eh, y pues lo meten ahí y les dan todos los adelantos que vienen eh, DC lo hizo primero este año y luego Marvel y pues en, dentro de lo que de lo que se anunció es que viene la fase 5 y la fase 6 de, de, de Marvel del universo cinematográfico de Marvel y eh, algo que he estado viendo en la GD es que ajá, estamos en la, en la fase 4 y desde cuando empezó lo que pasa es que esta fase 4 ha estado bien Random, por decirlo así. Las películas y las series, de alguna u otra forma, no han ido empatando como rompecabezas, eh, como la fase 1 a la 3. Que la fase 1 a la 3 es la fase, eh, se le conoce como la, la fase del infinito. Eh, pues por lo de Thanos y las gemas. La fase del sí. infinito. Es.
1: Sí, eh, sí. Sí, sí, que, no sí que, te interrumpa, que yo, yo te había enviado a ti el timeline. Ahora, sí. ¿te acuerdas? Lo estoy buscando ahora de la fase 5 y 6. Lo sigue, sigue. ¿Cuál es la fase del infinito? De la 1 no, a la
0: 3, a la, bueno. a la, a la que es la fase de De, de Thanos, por la búsqueda. Sí, porque todo, todo redunda en las gemas del infinito. Y ahora. Eh, eh, la fase 5 la 4, 5 y 6 es la fase del multiverso es la fase del multiverso porque es la que están explorando ahora el multiverso y todo va a redundar al final del día el, el villano más eh, más eh, icónico de esta serie va a ser este Kang el, el conquistador así que un personaje mucho más poderoso que, esto, que Thanos y además de esas fases, eh, que son las dos próximas que vienen, anunciaron muchas de las series y películas que vienen, entre la de Spider-Man, Guardianas de la Galaxia 3, la segunda temporada de Loki, viene Blade, eh, viene Agatha, Agatha es la mala que salió en... en, en ¿Cuál, ¿Cuál viene?
1: Ah, sí, Agatha, Agatha, ah, ya la vi. Ese viene para... para y, este, ¿Ah? Diciembre por ahí, 2023 La Agata
0: es la villana que salió en. La bruja que salió en, en WandaVision. Eh, viene Capitán América, que es el de new, new World Order. Eh,
1: ¿Ya, ya se tiene esta fecha según aquí, mayo 3 de 2024. Yo no
0: confiaría en la fecha, fíjate, porque porque ellos aplazan mucho. Viene. Eso, eso es una propuesta ajá. de tesis.
1: Yo voy a hacer esto de esta tal
0: fecha y no, y no se hace. Viene Secret Invasion, que tiene que ver con los eh, Scrolls. Eh, viene Echo. Echo no sé lo que es, hermano. Eh, Echo, la serie de Echo que viene en, no, en verano de 2023. Eso no, no recuerdo. Viene The Marvels, que es eh, Capitana Marvel. Monica Rombo. Y eh, la nena nueva esta de la película de la serie Miss Marvel. Viene Iron Heart, Que Iron Heart es una nena que es in súper inteligente. Y ella construye su propio traje de Iron Man. Eh, con la inteligencia de, de, de Jarvis. Viene The Devil, Thunderbolts. Que Thunderbolts son unos villanos que forman una ser una un grupo paralelo a los Avengers. Y la fase 6 todavía está incompleta, pero por lo menos por la fase 6 ya hay dos películas de Avengers eh, y la película de los cuadros fantásticos. Así que... De... Sí,
1: sí, que yo estaba viendo que está Avengers de Khan Dynasty y Avengers Secret Wars. Yo no conozco quién es Khan Dynasty, pero Pero vamos a verlo.
0: Ver te, te puedo enviar el video para que veas la, quién es. ¿Sí?
1: yo estaba buscando y me lo envía me lo envía yo estaba buscando sobre la serie de Echo y aquí dice que es un spin-off de la serie de Hawkeye así que verdad parece que hay una hay una relación entre la serie de Hawkeye y Echo así que verdad le recomendamos ah, los poques yo creo que escuchan. Echo es la nena
0: que sale que ella es muda si no me equivoco la muchacha que no puede hablar ella habla por el lenguaje de señas y y ella quería matar a Hawkeye porque Hawkeye cuando estaba en la fase de running parece que mató al Papa al así y cuando entonces en la serie de Hawkeye trató de matarlo en varias ocasiones pero se dio cuenta que quien en realidad mató a Hawkeye al Papa fue Kingpin el malo de, 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 de Daredevil Sí, pues Devil. a los
1: podcasts, escucha a que vean Hawkeye o oh. Si no la han visto que la veo por primera vez, bueno, la repasen antes de la serie de Echo, pues es buena. Hawkeye fue una buena serie. Tú buena, tú era. Y, y, y mira que yo no soy muy, muy fan de serie. La que me conoce a mí sabe que yo no soy. Yo soy más de los clásicos, de películas. Así de serie no soy muy fan. Pero todo muy buena. Igual que la serie de Obi-Wan, todo muy buena también. Yo le cambiando
0: Mira, y y y, pues, hablando de, 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 de Obi-Wan. Viene por ahí, ya dieron el trailer de Andor
1: Ah, lo vi Ah, qué clase Mira, al principio yo tenía mi Mi, mi reserva yo dije Pero, pues, que ese personaje Está chévere, pero por qué tirarle el chicle de él Por qué, ¿Por qué hay que hacer ahora de todo el mundo Algo Y no me llama mucho la atención Lo iba a ver por compromiso, porque yo soy fanático de Star Wars Pero cuando Vi el trailer, yo dije, no, espérate Espérate, esta serie se ve que promete, se ve fuerte, se ve, se ve una serie como de mucho activismo social, y, y de mucha lucha social, y protestas, y, y rebeldía. Se nota que hay mucha rebeldía en esta serie, de verdad que, que la espero, la espero con ansia, ser una, y más que un más con trailer, y se ve excelente.
0: este Yo lo vi, pero no, lo, no le presté mucha atención, tengo que volver a verlo, me gustó. Este, yo concurro en eso de que se ve mucha rebeldía porque vimos el ascenso del imperio en muchas instancias, en series y en películas, pero no se ve así de facto cómo nace o, o qué, cuáles son los sentimientos que puede sentir una persona para irse al lado rebelde y montar ese, ese movimiento así que yo creo que esto va a ser bien bueno para, para iniciar ese camino de, de ver el, la parte humana de, la, de los rebeldes en contra del imperio
1: y vale, eso que te mencioné es cierto eh, de hecho la serie Rebels de Star Wars no sé si la has visto eh, explica mucho el origen de las células que van a formar entonces la rebelión ¿verdad? como distintos grupos Opuesto a la presencia del imperio en sus respectivos planetas o sistemas, se van poniendo de acuerdo, se van contactando, se van llamando unos a otros hasta que eventualmente forman una infraestructura paramilitar, política, que le daría entonces nacimiento a la alianza rebelde, o como se conoce en Star Wars, The Rebel Alliance. Como por ejemplo, los miembros de The de, de Ghost, que era la nave de la serie Rebels, The Ghost Crew, ¿verdad? el grupo de, de Ghost, fue una, un pequeño, una pequeña célula. Podemos decir un átomo de cómo cuando entonces comenzaron a organizarse para formar esta gran organización que se llama The Rebel Alliance en Star Wars, que vemos en episodios 4, 5 y 6. Pero la serie Rebels Pues no se dedica a explicar Cómo se originó De Rebel Alliance Per se, se enfocan más en, lo, en los personajes de, de De la tripulación De la nave de Ghost, que está Ezra, está Kinan Yarus, Hera Sindula. Y Cómo entonces esas células comienzan a organizarse Hasta entonces formar Organizar lo que es la rebelión Por eso es que en la batalla de, de la película Rogue One, la batalla de Scarif Donde están al final en el planeta tropical Ajá. Allí hace hey, ¿Es Esa otra luna, Allí hace una Un cambio Appearance una, una, una apariencia cameo ¿verdad? Que aparece ahí momentito en la pantalla grande la nave del grupo Rebels de la serie Rebels aparece allí uniéndose ¿verdad? para luchar contra contra el imperio y pues, se forma entonces for, uh, se organiza de una, de una manera formal el Rebel Alliance pero esta serie Andor va a explicar mucho más como tú dices de más profundidad cómo fue la formación de, de la alianza Rebeldes que va a desafiar entonces a, a Darth Vader, palpa Palpatine todos los demás secuaces del Imperio
0: Así que... ¿Cuándo empieza? Andor. Andor Este... En septiembre en Ahora agosto, ¿verdad?
1: Déjame chequear, espérate No, chequear, no sé que creo check, va un segundo Pensaba que era...
0: Porque... Vi... Porque viene también la serie de Groot Ander empieza sí. en septiembre,
1: como, como te lo mencioné, septiembre 21 de 2022. Yo, yo, yo leí que va a empezar con tres ah, episodios, bien. una noche de tres episodios.
0: Pues yo creo que la, de, la serie de Groot viene ahora en septiembre, en, en, en agosto. Bueno, ¿tú
1: sabes qué? No, no, la termina, termina, termina.
0: De... Ah.
1: No, 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 no. A, a mí las películas de Carlos, porque escuché que también iba a venir una nueva de Carlos de Galaxy. No, tú mencionas ahora la serie de Cruz. A mí y las películas, los personajes de Carlos de Galaxy no me gustan, para nada, para nada, para nada. No sé por qué. Esas películas no, no le encuentro la diversión. No hay nada de eso. Pero pues, a cada cual, ¿verdad? Le gustan los colores. Pero yo, yo nunca me sentaba en una película de... Es más, yo fui al cine. Yo fui al cine a ver una de ellas. Y aunque no lo crea, me quedé dormido. Y fue la segunda. La segunda película de de Sodegar. Así. No sé si era que estaba cansado. Bueno. Pero yo sé que yo estaba... ¿Será que no sé? Yo recién había llegado a Florida. Y todavía estaba cansado del viaje. Porque la vi en Florida. Pero... No
0: me llamó la atención muy <risa> Buena, bueno, a mí me gusta hey,
1: hey. Es que también la es muy cómica y, muy, y este y a Chris Pat el personaje de
0: él Ah, muy de cómica ¿sí? a la Vi la, vista, la de la Thor vista. Y por primera vez concurro contigo o sea, la película mmm, verdad que es, no, no es tan buena, no es tan buena y yo creo que debieron haber este, eh, eh, desarrollado más el, eh, a Christian Bale y a, y a Natalie Portman para que desarrollaran ese personaje más a la máxima potencia y mira y que, y que hubiera estado una segunda parte o, o, o salieran en más, en más proyectos pero tienen que haberlos puesto a que a, 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 a que hubiera más profundidad y pues no está tan la película en verdad que no está tan yo yo, yo esperaba que, como era como el este, el director es el mismo de Ragnarok Taika Waititi pues yo pensé que que si sí, es la misma línea en verdad que es la misma línea pero me gustó más la, la, la de Ragnar. A mí
1: también, Entonces, pero Ranaro yo la encontré igual. Muy cómica, muy pelona, muy boba. Y esas películas así a mí este, no me, no me, no me llama la atención a mí. Y yo, pero Rana
0: Mira, la parte la parte que, que, que al principio, que este, este, Thor está luchando, que llega, porque son los guardianes los que están luchando contra aquellas cosas peludas. Este, que llega este Thor y hace una y pelea con ellos pero de una manera, o sea, que lo ponen en ridículo este, a mí me da a mí me da gracia y no me quejo, pero contra eh, o sea, hay cosas que, que, que pues, están de más pero bueno, está, está entretenida ¿no? y, y yo creo que va rumbo cuando salgan estos youtubers y estos críticos de cine a hacer es top 5 o top 10 de, de las peores películas de Marvel, posiblemente eh, Thor eh, Love and Thunder esté ahí la segunda película de Thor, que fue la de ¿cómo que se llama? la de Dark World esa está, esa también está catalogada como una de las peores películas de, de Marvel eh, eh, no, yo no la. yo ni me acuerdo de ella Yo creo que yo ni
1: la vi en el cine, yo la que... vine a ver en ti en cuando la dieron.
0: Pues estaría cabrón, está cabrón que dos películas de un mismo personaje estén en el top ten o top five de las peores películas de, del universo. ¿Y tú sabes, ¿y cuántas películas van de Marvel? Van como veintipico películas. O sea que estamos hablando de un montón. Y está fuerte, pero nada, lo quería decir para efectos de récord porque tú lo habías ah, no, no, que tú lo habías mencionado a tu parte pero mí, yo no yo no había dicho. No, y ahora que tú me...
1: mencionas a Taika Waititi él también tiene bajo su, su tutela futuros proyectos de Star Wars y me preocupa porque ya de por sí la, los episodios estos de Star Wars no me gustaron mucho, especialmente de las Jedi y Darle a ese señor películas de Star Wars y que tengan la misma línea este de Thor, de tanto Randaro como de Los ¿no? Phantom, la verdad que me preocupa. Porque Star Wars no es con la misma línea cómica de Thor, ni de Los Fantones ni nada de eso. es una película seria que sí hay veces de risa, pues claro, pero no se enfatiza en ser torpe. Este away Titi. Él enfatiza en ser torpe en las películas. Star Wars no es así. Sí, puede haber personajes torpes, como un citripio, aunque, ¿verdad? No es tan torpe, habla no sé cuántos millones de idiomas galácticos. Pero. Take Titi él es, se enfoca mucho en la, la torpeda. Y Star Wars no es así. Y entonces vimos en las películas nuevas, ¿verdad? Como en The Last Jedi y The Rise of Skywalker, como algunas personajes empezaron a tener ese papel de torpe por ejemplo General Hux en The Force Awakens, él era ahí ese señor, olvídate un género soviético parecía y cuando viene a hacer a de Last Jedi Rise of Skywalker, le ponen esa forma de cómico torpe, y trataron de meter mucha comedia torpe en Rise of Skywalker también y un poco en The Last Jedi que de y y no funcionó para nada y eso no es Star Wars eso no, eso no es la línea de Star Wars no traten de poner cómica Star Wars porque no es eh? así que si este señor viene también a dirigir Star Wars que viene a escoger una o dos películas de verdad que me preocupa mucho y todos los días yo me levanto por la mañana pensando por qué George Lucas vende Star Wars de verdad, por estas decisiones así, pero para que quede record como tú dices
0: Mira, este, hablando de, de cosas que gustan y no gustan, ¿viste el concierto de ¿No ¿Lo viste? Sí, sí, lo vi. Tío, yo no tengo nada
1: en contra de él, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que lo odia y lo critica y... y no, ¿por qué no? No lo vi, me puse a hacer otras cosas.
0: No te gustó, ajá, no te gustó, ajá, no te gustó. Me, me, me puse a hacer otras
1: cosas. Tal vez me pues, siento con un grupito y lo ponía, pero pues, lo veía, pero por pues, mi propia cuenta, ¿no?
0: Por verlo. Mira, sin entrar en los méritos de lo que él dijo y no dijo. Eso como, lo, eso lo que vi. Ditos,
1: eso lo vi que toca eh, ya y al gobernador
0: Pierre Luis. Sí. Pues sin entrar en, eso, en esos méritos, eso, o sea, ese speech tuvo más que relevancia que todo lo que hizo el gobierno esa semana. Porque esa semana estaba lo del 25, estaba lo de la regata, que la regata sí fue, hay que hablar de eso. Este, la regata estaba también, este, ya había pasado, pero también, o sea, tenía repercusiones de lo que se estaba hablando. De, lo, de los efectos económicos y todas esas cosas. Este, eh, estaba lo de Barbosa, o sea, que, que lo que dijo, pues, ocupó toda la palestra pública. Este... Porque pues yo, yo dije hasta un momento, ya, mira, ya, lo dijo ya, pues mira, para el carajo, o sea, seguimos para adelante. Pero le dieron mucho color la gente y, 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 y se, y se a, él lo dijo jueves y todavía el lunes, ayer estaban hablando de eso. O sea que, que fue largo y tendido eh, lo cubierto por, lo, por la prensa, lo que dijo Baboni, así que pues bueno, o sea, lo que pasa es que, o sea, eh, Bad Bunny es el artista número uno del mundo. Y sea bueno o malo lo que diga, se va a cubrir. A Ay, y que influye, podercia. influye,
1: porque ¿ves? Y, pues, este, muchos de estos pues, chamacos lo siguen a él como, como nuestras abuelitas. Y abuelitos siguen el PNP y el PPD. verdad que siempre critican eso mucho, ¿verdad? que los baby boomers... Eh, siguen el PNP y el PPD casi ciegas, pues muchos chamaquitos lo siguen a él y lo que él dice es igual eh, la, la, la misma línea, el mismo pensamiento forma de, de expresarse y opinar sobre él, pero pues, siguen igual que la abuelita este, de X, Y personas, siguen el PNP y el PPD, algo así, igual pero en vez de partido político como un movimiento social, artístico social
0: Cultura y cultural también. Pero es. este, hay mucha diferencia. Sí, lo que pasa es que también se está dando. Hace, o sea, ya estamos en un punto tan neurálgico eh, en, en Puerto Rico que esto de artistas grandes como, como Bad Bunny, como otros tantos más, antes, hace 20, 30 años atrás, no se metían en asuntos sociales, económicos, políticos y cada vez son más los artistas que de alguna manera u otra pues hacen su expresión y, se, y, y antes no lo hacían pues por el que dirán, tenían que cuidar una imagen, eh, tenían que tener un perfil, pero ahora se dieron, ahora se ha dado el movimiento de que pues ahora lo dicen y pues eh, eh, o sea, ya, de, ya dejan a un lado su perfil y su imagen y ven esto como una faena más dentro de, de, de lo que es ser artista, así que por eso es que mucha gente en el 2019 pues se unieron a, a, a este movimiento en cuestión de artistas, ¿verdad? Que se integraron y de, y de todos lados, porque ahora por lo más mínimo que está pasando en Puerto Rico, o sea, ya los artistas hablan, o sea y independientemente lo que la gente piense bien o mal de Baboni pues este, eh, influye como tú dices así que eh, eh, sabes que considero termino como a dos y media mano con a dos y media tuvo fuerte
1: esa es otra cosa antes los hoy en día hay como que no sé una moda no me no gusta decir moda, ¿verdad? Pero... Que lo, hoy en día los artistas, los atletas, porque mira a LeBron James también y muchos otros atletas, quieren meterse en activismo social. Y se creen que por tener seguidores, por ser figuras de influencia, también eso les da un poder una autoridad de ser activistas social. Y no siempre es así. Este como una vez me dijo a mi un compañero me dijo, pues tú tienes un doctorado en música, no quiere decir que tú sabes de filosofía ¿verdad? tú sabes de, tú, tú de música no, no trates de ser el más filósofo como tú porque tú puedes conocer y saber pero no porque tú, tú tengas estudios en X o Y de materia, quiere decir que, que, que puedes hacer todo respecto a otras materias y en eso, yo entiendo, mira, estos atletas, artistas, sí, ellos deben tener su opinión, pero no tratar de convertirse en activistas políticos. Este, no sé si tú te recuerdas la serie The Last Dance de Michael Jordan y de los Bulls. Eh, uh -huh. en, en Michael Jordan fue criticado porque en el año 1990, cuando se celebraron las elecciones para el Senado Federal, de Carolina del Norte se esperaba que Michael Jordan apoyara el candidato demócrata y se convirtiera en un estilo de activista político social pero Michael Jordan como bien explica en el documental no tomó postura y se mantuvo al margen de, 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 la, de la actividad política porque él dijo que no era un activista él era un baloncelista y que él tiene fanáticos, tanto republicanos como demócratas, ¿verdad? Hablando de la política de Estados Unidos. Y tanto republicanos como demócratas les compró sus tenis a él. Y hoy en día, pues Michael Jordan es una figura que no es controversial en sus puntos, porque LeBron James, por ejemplo, es controversial. Tanto es controversial para un sector político de Estados Unidos y para otro no. Residente, residente ¿verdad? El de el de calle 13, René Pérez. Cuando, una, cuando él también una vez insultó a Fortunio, él, él se echó de enemigo a un sector de Puerto Rico, otro sector no, pero tú no ves eso con Michael Jordan, y mucha gente dirá que si Mahamer Ali, activismo social, qué sé yo, qué. pero la cuestión es que con Mahamer Ali, él se unió al activismo social porque el problema le llegó a él de manera personal. La, este, claro, no hay que esperar que te llegue a ti de una manera algo personal para crear conciencia pero a Mahamer Ali se, este, fue porque le llegó a él el, el racismo de manera personal de, de que por no querer ir a Vietnam comenzaron a quitarle todos sus premios y, y sus logros como boxeador pero ya esos tiempos se superaron ya se acabó esa época de la segregación ya hay una ley de derechos civiles y esas políticas pues ya se acabaron ¿verdad? pero hay que tener a veces también en cuenta de eso, que un atleta pues, tiene derecho a dar su opinión política pero no te cae ser un activista social no, 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 no te queda porque tú eres una, un profesional que tienes clientes de ambos grupos que esos grupos no se fijan en ti como figura política, social, se fijan en ti como un entretenimiento para relajarse y disfrutar en familia. Para eso hay que tener cuidado, porque ahora ves pues Calle 13, ahora estamos a Calle 13, que es un activista social. Pero muchas veces eso no funciona. No,
0: no pero él, yo creo que a calle, calle 13 no se puede comparar, él siempre lo puede desde un principio. O sea, eh, eh, compararlo con otros artistas que ahora es que están utilizando su... Pero ¿cómo, pero, pero cómo que desde su, un principio? Pues, Porque mama, yo lo
1: conocí como cantante. Después fue que se unió al verano del día... Pero no, antes de cantante, que
0: era él? No, no. Él, él... Digo, desde que él empezó con Calle 3, estoy hablando. O sea, siempre fue ah, bien René, vocal, Y por eso es que... Sí, o sea, que él siempre fue bien... Él fue siempre un activista como tú mencionas o sea, pero, pero eh, yo 3, creo que él, él no cae en la comparación con otros pero que
1: también tomarle el rumbo de activismo social mira cuando este lo cuando entrevistaron a uno de los de los directores de Lengón de Pelotadura, que no sé si ya a ver la entrevista que se espera hacer un sí. movimiento. Que para los mil, este tanto puede venir un movimiento fuerte, 2024, año electoral, que se espera un movimiento grande de sociedad y país para los mil veinticuatro, convocado por Bob Bunny. ¿Pero eso es activismo social.
0: No, eso no Ah, bueno, pasar, bueno, yo hombre. no sé el futuro,
1: ¿verdad? Eso es lo que se habló allí.
0: Pero, pero eso es no ese, va a pasar, sí. eso son... Eh, a él le gusta, con a que se gusta con
1: activismo social, porque si no, no se hubiese unido a lo ¿Qué? de las protestas contra Ricardo José Yo. Porque eso fue activismo social, igual que Ricky
0: Martin, igual que otros más. Sí, pero es que eso fue un momento, o sea, eso no... Eh, por eso que te digo, o sea, de todos los artistas que fueron en el 2019, el más activo es Calle 13. Eh, 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 los demás, los demás ni siquiera han seguido una línea de eso. O sea, todos se fueron y, y, y la vida continuó. Y, y eso fue un momento coyuntural eh, aislado, por decirlo así, porque ni siquiera lo hemos, no hemos hablado aquí, no hemos aprendido como sociedad de eso. Pero eso de movimiento que están hablando, no. Mira, eso no va a pasar. Eso estoy seguro. Sí, eso tampoco, no pasar, tampoco yo no, yo no digo que vamos a tener un partido
1: político. Yo no estoy diciendo eso. Pero su poder de convocatoria lo que hace es... Este, hacen, hay otras palabras, activismo social sacar el concierto para criticar a Luma ¿por qué no lo hace de manera personal? ¿verdad? una entrevista personal ¿por qué tiene que usar la plataforma del concierto? que está siendo visto por millones y millones de personas o sea, activismo social, utilizar la plataforma del concierto eh,
0: no mira, utilizar no con... también yo, yo, no, eso, yo no estoy criticando porque, a las porque las lo, lo, lo de criticar a Luis o, y
1: pues, o, todo el mundo puede criticar a los políticos aunque también utiliza la plataforma del, de, del concierto, ¿verdad? Eso también hay que... Hay, hay, hay de esto. Para lo de Luma, ¿verdad? Y cuando está tan caliente el tema y tantas marchas y protestas, eso, eso, se, se ve que es parte del activismo social. Pero es su derecho. Michael Jordan decidió no ser activista social. Él lo dice bien claro en The Last Dance. Pero este decidió, Baponi decidió, pues... Eh, coquetearlo, juzgarlo, hasta a veces prestarse va a ser activista social pero está bien, igual que los cabilderos ser cabildero no es malo como lo quieren añadir, pone aquí ser activista social tampoco
0: pues no, está bueno, o sea, está bueno
1: el tema este, el, el de esto, el de punto pero, pero para mí, oh, que ese quiere pintarlo un poco como este... líder social activista social
0: Ma no, Mandas con las no, playas no, después eso no. se ve
1: como de activismo ambientalista este, también a la, a, a la misma vez. Y, y, y parte de estos cantantes, ¿verdad? Tú tienes tantos seguidores. Es que tú tienes un compromiso social. Porque tú eres. La, a la gente que te sigue a la misma vez, de manera inconsciente o consciente, te ven como ejemplo. ¿Verdad? Tú, este, tú, uh -huh. lo, tú como artista o como atleta lo reconozcas o no. Por eso es que en, cuando tú estás en esa posición, tú tienes que tener extra cuidado porque la opinión tuya se refleja en millones y millones y millones de personas más. Se refleja y lo, y lo toman como punto de partida. Este... Ahí entonces entra lo que se llama pues, la cuestión de activismo social. Pero no es como yo, ¿verdad? Que a mí me escuchan dos o tres personas y ya, ¿verdad? Yo, 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 no, yo, yo no tengo ese riesgo,
0: pero yo sí. Sí, pero ellos tienen unos standings que se supone que sean. Digo, por lo que tú dices, por la influencia que ellos tienen, deben tener. Eh, saber estar. Con, no, no tener cuidado, sino estar conscientes de lo que dicen, porque se puede, tiene, puede tener repercusiones. Y, y te voy a dar un ejemplo. Bad Bunny, cuando sacó su primer disco, fue en 2017, 2018. Él hizo una canción con el Alfa. ¿Sabes quién es el Alfa? Es uno de los cantantes de, de música urbana de República Dominicana más grande. Ellos hicieron un video en un desierto. Y en el desierto ellos estaban haciendo el video. Y atrás de ellos, en la escenografía, había unos carros pegados en fuego. ¿Verdad? Eh, pues... Eh, Tú ves eso y tú dices, guau, wow, eso o sea, te ve brutal. Y la escenografía y todo, y, y los carros en fuego, algo bien hecho, estilo película. Y tú ves que en todo, en, en películas también hay, pe hay, hay carros con fuego, ¿verdad? Pues eh, hubo un nene, una noticia en República Dominicana que le prendió fuego a un cajo para tratar de imitar el video. Estaba grabando y tuvo, sufrió quemadura. Este, hay, y, y no tiene, eso no tiene que ver con palabras, sino fue pues que el nene imitó algo. A eso va con lo que tú dices, que los, los, lo que dicen puede tener mucha influencia. Pero yo creo que también estamos en, una, en unos tiempos en que la gente está sacando a un lado eh, lo que es la persona como artista y lo que hace, o deportista, y la persona que también dice las cosas porque por ejemplo es eh, lo que pasó con George Floyd eh, en, en el 2020 que lo asesinaron y pues se formaron muchas revueltas muchos movimientos mucho activismo en contra de, del racismo en Estados Unidos hubo muchos eh, atletas y artistas negros que tomaron sus plataformas para llevar un mensaje ¿por qué? porque se sintieron aludidos hay entre, a, a entre el caso el, de, del, del,
1: del, del baloncerista Stephen Jackson que jugó con los Indiana Pacers y los Golden State Warriors este, Stephen Jackson ah. él, él entiendo que él conocía a George Floyd y él, pues no le quedó de otra que salir a protestar por su amigo y se convirtió en activista social pero de manera natural no quiso forjar ser un activista social utilizando su, su plataforma como pasada estrella de la NBA, que fue él pues como conocía a George Floyd su amigo, él incluso había hablado que George Floyd estaba en proceso de cambios personales que lo trataron injustamente la policía y entonces pues eso lo motivó a él a salir por su amigo a protestar y ahí también cogió impulso un poco la, la, la marcha pero como te dije, a él le pasó igual que a Mahamer Ali, le tocó personal sí, tú te puedes sentir aludido, pero a igual que Mahamerali, a Stephen Jackson le tocó personal O sea, no, que, en otras palabras Que no le quedó de otra Que entonces salir y convertirse en activista social, porque no tenía de otra Como Mahamerali Y Stephen Jackson también Pero muchos de esta gente ellos, Pues sí tienen su idea de hacer un mundo mejor Que eso se respeta pero no es que todo el mundo esté de acuerdo a lo que ella entiende como un mundo mejor bueno, hay muchos artistas que ahora quieren ser activistas sociales como Taylor Swift el mismo Justin Timberlake y un montón más
0: también no, pero la gente, la gente también se da cuenta quién lo hace de manera orgánica o natural y quién lo hace adrede por tener por, por lograr unos objetivos particulares este... Por ejemplo, lo mismo que dijo, lo, digo, lo mismo que dijo Maboni en lo del concierto, que él tiene que alquilar este, este, plantas eléctricas adicionales para lo que, para, para, por si acaso pasa algo, pues, pues él, él entendió que vio su plataforma en lo que estaba haciendo el momento y pues, se desahogó. Este, hecho. Incluso en el tercer concierto dijo que lo que le dijo al gobernador pues él entiende que es una falta de respeto. Ah, sí, que con la excusa munga. Ah, acciones... yo,
1: yo, yo me acuerdo así, yo lo escuché, que es una falta de respeto por lo que ellos hacen estilo la excusa nunca para, para justificar tus cosas. O sea, yo lo veo así, ¿verdad?
0: Yo lo veo así. No, no lo justifica, pero que tienes razón en lo que dice, yo creo que tiene razón. O sea, este... Eh, yo, yo estoy en el punto que yo no le yo, yo no digo esas palabras pero este eh, yo creo que cualquier momento digo como dijo este hostos eh, para ser libre y ahora o sea, no, no, no. Voy, a cambiar la, voy a cambiar la dinámica que dice hostos para ser libres, hombres libres o sea, para decir lo que uno puede o tener el, la oportunidad, cualesquiera el momento es idóneo, cualesquiera circunstancias son buenas eh, cualquier motivo, así que si es lo eh, obvio es pertinente,
1: que, ah, ¿cómo te pertinente yo digo que es excusa monga porque él cuando él dijo este, fue una falta de respeto reaccionando en su segundo concierto, fue una falta de respeto, pero peores cosas este, hacen los políticos es lo mismo que decir, si ellos roban yo juego es como una excusa ahí, como una justificación, que, que no fue, o sea, va al nivel de esa gente. Si el político está en, en, en por el piso, pues mira, no baje. Si el político X o Y está por el piso, pues tú no bajes al nivel de ese político, como decía Michelle Obama, ¿verdad? Cuando ellos vayan bajo, nosotros vamos alto pero uno pues eso es como decir mira si ellos juegan nosotros juegan y yo entiendo, yo entiendo el punto de él pero pues sí, yo no tengo ni en contra de él de, a, a, yo entiendo ¿verdad? que él tiene derecho de, de, de darle cuanto concierto él quiera por televisión etc es que yo no lo veo son otros 20 pero no es que no tenga en contra de él pero pero contra Ay, se ve la costura a veces, se nota. Se ve nota de la costura en algunas cosas que ya me he mencionado aquí. Pero vuelvo y digo: si él quiere ser activista social, él tiene todo el derecho. Si él quiere usar su plataforma, él tiene todo el derecho. este Claro, eso también tiene consecuencias. Una vez tú, tú tomas una postura de manera pública, va a haber un grupo mira, de personas que no te va a seguir a ti.
0: Sí, mira, esto, no va, esto va a quedar en nada. O sea, esto fue un una noticia más y, y, y esto no va a despertar nada tú eras confía pero mira el el, el loco este de David Colón dijo y que y que posiblemente este lo que esté buscando es y que la gobernación <risa> <risa> eh, esta esta anormal para empezar eh, de dónde tú sacas que él está buscando la gobernación por lo por lo que dijo ves pues y todo, todo, todo Mira, los 3.2 millones de personas que viven en Puerto Rico, vamos a quitarle un poquito menos, que viven en Puerto Rico, llevamos criticando a Luma desde hace jato. Pues entonces todos queremos ser gobernadores porque todos lo hemos criticado. Además que, loco, va a poner lo que tiene son 28 años. Le faltan 7, 7, para ser, le faltan le faltan siete para ser gobernador si es que quiere ser y no lo quiere hacer él. Pero... Como el artista número uno, el artista número uno, ganando millones, cientos de millones de dólares, que tiene el mundo artístico agajado por el mango, va a dejar, hablando económicamente, va a dejar toda su fama en el momento que no ha bajado. Desde el 2017, 18, va subiendo, va subiendo, va subiendo y va escalando la fama. Y está pisando el mundo. Va a dejar todo eso para ser gobernador. Una persona que no, que, que, que es artista. O sea, ni, ni la persona... O sea, ni Raymond Arieta, cabrón. Que Raymond Arieta, tú sabes que todo que el mundo lo quiere. <risa> no, olvídate.
1: Eso. pero tú crees que... Que Bonnie de aquí a 8 años más, ¿verdad? Suponiendo que a los 35 corre para gobernador, ¿tú crees que de aquí a 8 años más va a estar pegado todavía? Va a estar en, el, eh. en la cima de su cajera todavía. Va a traer tanto público como trae todavía de aquí a 8 años más.
0: No sé, no sé. Porque es que Baboni es algo eh, único. O sea, lo que estamos viendo en Bob Bunny, yo como persona que, que, que me gusta el reggaeton y soy músico y estudio estas cosas desde una perspectiva autodidacta, pues eh, es algo único. O sea, no se puede... El éxito de, de un artista es como una onda. Tiene su subida su, su y tiene sus momentos en que está bajo. Y él no ha bajado o sea, todavía. Y, y sigue subiendo y sigue subiendo y lo que hace cada vez supera más las cosas que ha hecho así que no 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 te puedo decir y yo creo que el artista más grande que haya pasado por Puerto Rico de, estos últimos, de estas últimas décadas lo era Ricky Martin y yo creo que Ricky Martin en su pick cuando tiró la copa de la vida que salió en el mundial y se revolú que yo creo que ese fue el momento pick de, de Ricky Martin ya va a ponerle paso, o sea, como a 100 millas. La, la, y... co Ajá.
1: No, la cosa es que, ¿verdad? Ser activista social, no digo, no estoy diciendo que él lo sea, pero repito, si él lo quiere ser perfecto, es jugar con fuego. Pues, de, de, de que todos te aman, te puedes amar solamente un 50%, y el otro 50% puede no amarte, no decir odiar, no amarte. Este siempre da ese David Lacolón, pues a él le gusta exagerar la nota. Pero yo imagino que él lo dice, ¿verdad? Desde el punto de vista no normal. que él puede convocar personas. Y si apoya, por ejemplo, algún partido donde, donde los jóvenes se, se visualizan mucho, se identifican mucho como Victoria Ciudadana o el PIB. Eh, y él viene y apoya, por ejemplo, a Victoria Ciudadana y dice, yo voy a votar por ellos, vamos a votar por ellos, al CIEG voy a dar un súper concierto en el eje de campaña, vámonos con Victoria Ciudadana. Pues él dice, mira, pues entonces él tiene chances de ganar. Y, y voy a estar en todas las juntas de inscripción permanente, y cualquier, y todo un chamaco que, se saque, que saque la tarjeta electoral, se va a tomar una foto conmigo, porque yo voy a estar ahí, pues vamos a ver a la juventud a sacar la, 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 la tarjeta electoral. Y la, y la juventud, ¿verdad? Que, y, y las personas que lo siguen en, como cantante. Y pone que un 90% de ese 100% que se ha que este electoral termine votando por lo que él diga que, que es mejor para Puerto Rico votar. ¿Eh? Y ese poder de convocatoria es lo que dice que es un poco peligroso porque entonces se van a elegir líderes incompetentes que según según David Davila Colón pues los de Victoria Ciudadana él le llama violencia comunista movimiento violencia comunista a veces le dijo a las veces que lo escucha le dice así pues trepa entonces gente al poder a través de artistas como como
0: este la Colón anormal este es un viejo senil ya que debe estar tomando el ya en una entidad. mira mira si,
1: si algo es claro la Colón fuera de, de su, la forma en que él analiza las cosas no hay nadie que te saque mejor la noticia, las mejores noticias las mejores cuestiones que él ¿verdad? Esa es... y yo casi sí, no lo escucho él es un, pero es un brain sacando él un clip, noticias él es un
0: clickbait él es un clickbait humano. No solo con clickbait, ¿la? Sí. Yo te he dicho lo que es un clickbait. Ay.
1: Él es un clickbait. Y, y, Sabe cómo hacerlo. Y presentando noticias que las líneas editoriales de los periódicos de Puerto Rico no quieren presentar. Él es un experto sacando esas noticias. Es, 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 es como que te presenta la última pieza del rompecabezas o la primera pieza del rompecabezas, como queramos era Eh, este, eh, es, ajá.
0: mira, vamos, vamos vamos a cambiar de tema. Mira, este, es el, este.
1: que yo quiero mencionar ajá. brevemente sobre la crisis de China y Taiwán. Pues, ¿verdad? Los tropos que escuchan en estos días recientes se ha dado la noticia que la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, ¿verdad? La Speaker, Nancy Pelosi, Buzz hizo... ¿verdad? Hoy, 2 de agosto, pero ya estos días se habían hecho los rumores. Un viaje oficial a Taiwán, también conocido como la República de China, a Taiwán. La cuestión es que desde hace 25 años un funcionario oficial del gobierno no iba a Taiwán. Y todos nos preguntaremos, pues, ¿cuál es el problema con que un, un político de Estados Unidos o un político de cualquier país vaya a Taiwán? Pues la cuestión es que Taiwán es un país no reconocido por China, por la China grande, la continental, donde está la muralla china, pues, que se llama la República Popular de China. Taiwán es una isla que está al lado de la República Popular de China, que es la China grande, donde está la muralla, donde se dan los Juegos Olímpicos, su capital es Beijing o Pekín, etc. China, luego de la guerra civil que termina en el 49, la facción que perdió huye a Taiwán. Y los chinos comunistas se quedan con la China grande, la China continental en Taiwán se esconden los adversarios pero los chinos comunistas no tienen dinero ni los medios para llegar a Taiwán y invadirlo pero cuando se constituye el gobierno comunista de China ellos no reconocen a Taiwán como un gobierno independiente, lo reconocen como una parte de China en rebelión y que todavía no se ha unificado para hacer el cuento eh, largo corto Estados Unidos y la mayoría de los países reconoce a la China grande como el país oficial. No reconocen a Taiwán como, como un país independiente, porque China grande, verdad, el país de China, la República Popular de China, ha advertido consecuencias severas a los países que reconozcan a Taiwán como un país independiente porque ellos dicen que es una parte de su país. Y esa, esas situaciones pues han perdurado hasta el día de hoy. Podemos decir que China está dividida en dos. Pero se le reconoce a la República Popular de China, ¿verdad? la de los comunistas, como la China oficial. Aunque China está dividida en dos. La República Popular de China y la República de China. Es como Alemania, que estuvo dividida en, en dos. Pues así también está China, dividida en dos parte y hay una lucha para ver quién representa la verdadera China, si Taiwán o la República Popular de China que a Taiwán se le conoce también como la República de China así pelado, solo pero pues, la República Popular de China que es la China comunista ha lanzado una serie de advertencias a Nancy Pelosi y a cualquier dirigente de Estados Unidos que visitar a Taiwán es como reconocer al gobierno de Taiwán y que eso es una falta ante la autonomía de China ante el anuncio de la República Popular de China ante el anuncio de que Nancy Pelosi ¿verdad? La, la presidenta de la Cámara iba a ir para Taiwán, China comenzó a lanzar de manera de práctica, ¿verdad? entre comillas una serie de misiles y disparos por el aire que se veían hasta Taiwán de una manera increíble mucha gente pensó que el te comenzó la invasión y la guerra pero fueron tiros para amedrentar o disparos y misiles para amedrentar y amenazar a la presidenta de la cámara de estados unidos esa señora no le importó esa amenaza y aterrizó hoy en, en Taiwán. la república popular de china acaba de enviar unos cinco o seis barcos militares para rodear a Taiwán Ahora mismo Así que es una, está peligroso la tensión Está ahora mismo Taiwán rodeado de barcos militares Según las noticias Y la mayoría O no la mayoría Un gran número De las tropas y armamento Militar de China De la República Popular de China Está en la, provi en la provincia De Fujian, que es la provincia más cercana A Taiwán Todas dirigiendo sus armas y su armamento y sus misiles hacia Taiwán. Estados Unidos y el mundo occidental ha comentado que están de acuerdo en una unión con China, en una unificación china, ¿verdad? Que, la, que Taiwán y la República Popular de China se unan, siempre y cuando las conversaciones sean de manera amistosa y pacífica. Pero el gobierno de la República Popular de China ha hablado que para esta década, y eso se ha comentado desde hace unos cuantos años atrás, que para esta década ellos esperan invadir a Taiwán. Así como Rusia invadió a Crimea y luego comenzó a invadir la región oriental o la región del este de Ucrania, pues así se espera que China haga con Taiwán. La diferencia aquí es... Que el presidente de Estados Unidos dijo que es política pública de Estados Unidos que si la República Popular de China invade Taiwán, Estados Unidos va a intervenir militarmente escuchen pues lo que dije si la China grande, ¿verdad? la República Popular de China va invade o le dispara o ataca a Taiwán Estados Unidos va a intervenir inmediatamente a diferencia, ¿verdad? Con Ucrania, que Rusia invadió, pero Ucrania no tenía ningún pacto bilateral con algún país acerca de, de una protección ante una amenaza rusa. Para aquí va a ser distinto. Si Taiwán invade, pero si China invade, la República Popular de China invade Taiwán, ahí sí entonces Estados Unidos va a entrar completamente en una guerra contra la República Popular de China y les aseguro que es una guerra que nadie quiere tener porque sería una guerra nuclear como dijo el secretario general de las Naciones Unidas estamos más cerca de una guerra nuclear como antes nunca desde el año 1945 cuando se lanzaron las dos bombas atómicas sobre Japón en Nagasaki y Hiroshima así que hay que estar pendiente a las noticias ¿verdad? no creo que esto cale un conflicto bélico pero no se puede descartar tampoco, y ya Rusia ha dicho que apoya la soberanía de la República Popular de China en tomar a Taiwán Irán también Ay, que los ánimos se están caldeando ¿verdad? calentando a nivel internacional y hay que estar eh, bien atento a lo que vaya a pasar también no sé qué tú crees, qué tú opinas, qué tú piensas. Que Nada, que si pasa,
0: algo, o sea, si pasa algo, se lo debemos a la cabrona de Nancy Pelosi, que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos dijo que estaba de acuerdo con la visita y ni siquiera el secretario del Pentágono. Así que. ¿E esa pienso yo, porque esa señora es... le
1: da por ir para Esa señora. Cabrona que es. La que está destruyendo Estados Unidos con sus políticas, también quiere destruir el mundo a
0: la Cabrona embame? que es, sabía. Otra, otra loca más, tengo como 70, 80 años ya, olvídate de eso. Verá, eh, este, este. Yo leí lo que dijo el, el secretario de la ONU. Está dijo? cabrón.
1: Eh. No, está. está, está fuerte. Y, y también el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Breaking, dijo lo mismo, que Estamos ante una amenaza verdaderamente nuclear y hay que cuidarse, hay que protegerse, evitar el conflicto como se dé lugar. Como se dé lugar. Y, y, y todo esto se desprende luego de la victoria de los comunistas, liderazgo liderado por Mao Zedong en el año 1949, que de, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando sacan a los japoneses de China con ayuda de Estados Unidos y los nacionalistas y los comunistas chinos ellos entran en una, una guerra civil es curioso, ¿verdad? entran este, retoman la guerra civil entran en una guerra civil, sacan a los japoneses acaban la segunda guerra mundial y entran a una guerra civil en es esa guerra civil que entran los nacionalistas y los comunistas ganan los comunistas y los nacionalistas dirigidos por el famoso Chiang Kai-shek se van a Taiwán China como mencioné, no tiene, la China comunista no tiene, lo sacó de la China Grande Continental pero no tiene el dinero para, ni los medios para ir para Taiwán que es una isla se quedan allá pero nunca lo reconocen y siempre China en la República Popular ha mantenido la política de que Taiwán es suyo y que lo van a anexar Ahora mismo está la política de una sola China, ¿verdad? Una sola China es que es que Taiwán y la República Popular de China llegaron a un acuerdo que hay una China. Pero ¿cuál de las dos, si Taiwán o la República Popular de China, cuál de las dos es la verdadera China? Son otros 20 pesos. Y ese es el conflicto que se está viendo. Mucha gente, esto lo toma de sorpresa. Mucha gente dice: No, nosotros pensábamos que la China es China allá. El país grande. No sabía que habían posiblemente dos China o la China dividida. Pero bueno, sí, ¿verdad? Una división, igual que Corea del Norte y Corea del Sur. Es una división que, que está latente. Y algo que es bien curioso, ¿verdad? Para continuar entonces con los últimos temas. Algo que es bien curioso es que Corea del Norte y Corea del Sur. Todavía no, no han logrado la paz. No sé si tú sabías eso. El, 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 esos países siguen en declaraciones de guerra. Es que pues, ya no se atacan y se tiran misiles. Pero esos dos países siguen oficialmente en guerra. Todavía no han llegado a un tratado de paz. Que también eso es algo que está ahí latente y hay que tener vigilante. La, 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 guerra, la guerra civil de China, ¿verdad? La gente junta. Comenzó en el 27. Después por pues, la Segunda Guerra Mundial se detiene y se retoma después de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente eran los comunistas. Los nacionalistas y los comunistas se unieron. Pero después se acaba y siguen luchando. Hasta que, ¿verdad? Termina la victoria con, el, con los
0: comunistas. Ajá, ¿qué iba a decir? No, no, este. Que hay que ver qué pasa este, con, con la diabla esta de Pelosi. Este a ver qué pasa y veremos a ver yo creo que no va a pasar nada pero no, vamos a ver se quita
1: ahora hablan, no va a pasar hablando
0: hablando de barco
1: exacto vamos a hablar de la regata vamos
0: a este fui a la regata fuiste fui domingo estaba imposible las filas pa, las filas para montarse en, en, la, en, la, en los barcos estaban imposibles las filas para a ninguno si las filas estaban, estaban difíciles este, y ya las dos yo llegué como a las llegamos como a las dos once y pico dos y pico y a las dos de la tarde ya estaban cerrando el paso y la gente seguía haciendo filas eh, como, si, como si no hubiera un mañana eh, había fila para todos los todos los lugares para comprar comida bebida eh, o sea, estaba bien lleno estaba bien lleno era mejor este, llevar tu sándwich yeah.
1: ¿Ah? era mejor llevar tu propia comida en
0: una mochilita sí un backpack o algo este y la calor estaba bien intensa y de verdad que o sea, estaba bien organizado yo pagué los cinco pesos para la... pagamos los cinco pesos para para la transportación desde el Iran eh, dejamos la guagua ahí, eh, o sea, había mucha transportación, todo bien organizado, había mucha seguridad, había mucho baño, mucha área, faltaba más este, cosas para comida, eh, había feria artesanal en el Pasa de la Princesa, quería ir al, al, de, al de cuartel de Valleja, pero no fuimos, y, pero estaba bien fuerte, o sea, hacía mucha calor. Sí, había una feria del Instituto de Cultura, ahí en el cuartel de Vallajá, pero era en la, eh, afuera, en las afueras, no adentro. Eh, eh, de verdad que los barcos se veían bien impresionantes desde el muelle, como uno puede ver, este, eh, yo creo que fue un, una buena actividad. La música empezaba desde las 4 o 5 de la tarde, so que ya yo como a las 2 y media nos habíamos ido ya a las 3 de la tarde. Eh, no había mucho lugar donde sentarse y, y pues estaba medio imposible porque es que había mucha gente. Estaba bien lleno, pero eso significa que se dio buena promoción y pues todo el mundo estaba, este, estaba pues, ¿verdad? Este, motivado ahí, que es lo importante. Así que lo, yo vi una carpa de una clase graduanda eh, de San Juan, de una escuela de San Juan, de una Jai y en una entrevista en esa cal, misma carpa dijeron que en dos días habían sacado como 20 mil pesos. O sea, que, que, que eso para una clase de graduanda, eso es filete. Pero, hermano, lo demás estuvo súper fuerte la fila. O sea, había filas que era estilo culebra. O sea... No era una sola, sino que daba muchas puertas para pa entrar a, la, a, a, lo, a los barcos y pues nada. Este, la gente se, le, se tiraba la foto del, del muelle y eso. Porque que estaba muy fuerte, estaba muy fuerte. Pero nada, este, un día diferente. Pues mira,
1: este yo, yo subí el sábado a San Juan para intentar ir a la regata. Pero no llegué al viejo San Juan. Este, yo fui con mi familia ¿verdad? Este, fuimos para allá para ver los barcos al principio me recuerdo que papi cuando de camino a San Juan yo iba guiando, papi iba viendo las noticias por Facebook y empecé a decir pero son más que cuatro barcos y yo sí papi pero o sea una regata se supone que haya mínimo más de 10 y yo well, papi son cuatro barcos los que llegaron iba a venir un, un quinto que era el de la República Dominicana pero se quedó para atrás se quedó para allá ese papi porque la,
0: la regata de la regata del 92 creo que fueron 132 ¿Qué?
1: 136 barcos ah eso es eso okay? es sea, yo iba papi me dijo mira si para la regata del 92 llegaron barcos hasta del planeta Marte a Puerto Rico y como es que ahora más que cuatro barcos y entonces papi dijo pues bueno, va a estar tan lleno porque con cuatro barcos porque en la regata del 92 vino barcos de Rusia de Japón de Italia, de Canadá, ¿sabes? tú imagina el país, y el barco estaba ahí, de Angola, de Madagascar, para la regata del 92, y entonces pues papi se quedó, con el pensamiento de la regata del 92, y yo dije papi, no, son cuatro barcos, cuatro países, Brasil, México, Uruguay y Colombia, y papi, pues está bien, no va a, venir, no va a ir tanta gente, y yo también, entonces yo dije, ¿verdad? Puede ser, vamos a intentar. Entonces como el día antes, un amigo había ido el viernes cuando llegaron los barcos y él me, y él llegó, él me dijo que él llegó al viejo San Juan de lo más tranquilo, no había casi nadie, vio los barcos, caminó por el puerto, comió de lo más tranquilo y se fue. Eh, eso, ahora entiendo yo que eso fue porque fue viernes, la gente estaba trabajando y la gente lo dejó para sábado. Cuando nosotros comenzamos a llegar a Plaza de las Américas, ¿verdad? A pasar a Plaza de las Américas. El tapón ya estaba un chililín más antes de Plaza de las Américas. el viejo San Juan y yo, de antes. Ahí entonces yo salgo, voy a Plaza de las Américas. No hay parking. Eso fue como a las 11. Y yo dije, pues, las guaguas yo creo que se mueven rápido. Perdón, fui al Irán Bison, En Irán Bison no había parking. Después yo vengo pienso, pues se va a mover rápido la guagua. Voy a Plaza de las Américas, lo estaciono. Cruzo la calle, la avenida Rupert, la calle esa. Para ir a, al parking del Irán Bithor. Yo conté más de 2,000 personas en la fila. Y como misma de camino a la fila. Eso estaba imposible, eso, el sábado. Y yo dije, pues yo no voy a exponer a los viejos míos a tanto revolución y calor y estar allí, y yo le dije, vámonos, mejor lo vemos desde Cataño. este Desde la bahía de Cataño también se ven, o desde Isla de, bueno, Isla de, Isla de Cabra, no se veía desde Cataño. vamos para Cataño, ponemos las sillas allí, traemos lo que íbamos a comer y nos sentamos ahí a verlo con binoculares, pero lo vemos. Y eso fue lo que hicimos, porque estaba demasiado lleno y demasiado explotado sí, esta, la, la, la logística estuvo buena ¿verdad? porque pero eso sí, yo hubiese suspendido ese día, tal vez ¿verdad? tal vez me equivoque, el servicio de la AMA, y yo hubiese puesto a las guaguas de la AMA a también trabajar en la movilización de personas del viejo San Juan al pelón, del Irán Bison al viejo San Juan, porque cuando yo vi eso tan explotado yo dije no, yo no voy a exponer a los viejos míos Mejor vámonos, porque esto está, porque esto está, está fuerte, está fuerte. Y entonces nos fui primero a una librería allí en el viejo San Juan, ¿verdad? Para buscar unos libros ya del tema de, que estoy pensando para de investigación. Y después nos fuimos para Cataño para ver la Desde allí, los barcos y se veían. Vimos el cine branco de Brasil, vimos el de Uruguay, Colombia y el de México. Este, claro, lejos, pero los vimos yo quería subir a los barcos, pero imagínate, no puede llegar a la isla y va a subir, y eso fue el sábado que fue el día pique, entiendo
0: pues este al parecer se dio, se dio más, que, más que bien para, lo, para el propósito que era y ojalá y lo sigan haciendo todos los años y, y el año que viene vengan más barcos este es un buen pretexto Para ir al viejo San Juan eh, Que nunca está de más Nunca, nunca está de más Mira Hablando del viejo San Juan este, Te vi en una fotito eh, ah, El 25 ah. de julio hey. Al lado de Del de señor alcalde <ríe> En las escalinatas de, de, del, del capi
1: ya, estuvo bueno estuvo buena la, la actividad ya, a, mí, a mí me gustan todas las actividades así que sean de temas políticos no de partidos políticos pero de temas políticos sí que es, es distinto verdad temas a partidos políticos y de verdad que la constitución como yo siempre he dicho es un paso ya sea para el estadista o independentista porque ambos ambos estatus políticos necesitan una constitución y ya está hecha, una constitución garantiza un gobierno organizado y tanto en una república como en un estado tú necesitas un gobierno organizado que la relación que tenemos con Estados Unidos no es la mejor, pues claro que no pero que una constitución es un paso para lograr el fin político tanto estadista independentista, libre asociación pues sí lo es sí lo es el problema es la, la, más que la constitución yo siempre digo que el problema no es la constitución el problema es la relación que tenemos con Estados Unidos y la ley de relaciones federales ese es el problema la constitución, seamos república o seamos estado, se, se puede quedar y como está, especialmente si es estado si Puerto Rico un día es estado o sea, la constitución se puede quedar como, y como está incluso Puerto Rico puede seguir llamándose estado libre asociado como está pero es la relación de Estados Unidos con Puerto Rico y derrogar la ley de relaciones federales que eso es la nefasto y una vez se derrogue eso y se quita eso entonces Puerto Rico puede tener un estatus digno frente a Estados Unidos ya sea como Estado o sea como República
0: Amigas y amigos, recuerden que pueden seguir este episodio y todos los episodios de Dioscuros Podcast a través de las siguientes plataformas. Estamos disponibles en Anchor, iTunes, Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Google Podcasts, Radio Public, Breaker, Tuning, Angami y Listen Notes. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través de Dioscuros Podcast Facebook, The Oscuros Podcast. Ahí publicamos todas las semanas nuestros episodios y nos pueden escribir a dioscurospodcast Podcast arroba gmail.com Oscuros Podcast arroba gmail.com gmail Nuestras redes personales, tanto las de Luis como este servidor Elisa Rosado, nos pueden seguir en Luis Fernández 4J76 Luis Fernández 4J76 en Instagram en Facebook, lo pueden seguir como Luis Enrique Fernández Luis Enrique Fernández y este servidor en Instagram y en Twitter. Me pueden seguir en Eliezer Rosado 1, Eliezer Rosado 1. Así que conéctate, síguenos y dale share a Dioscuros Oscuros Podcast
1: ok, y pues nada ese, ese es lo que yo siempre opino cualquier tema político pero, ajá,
0: pre, ajá. no, que te iba a decir, si fuiste por invitación de la alcalde Sí, sí, me invitaron y yo entonces dije, me voy para allá fuiste parte de la comitiva fui pa allá, este, <risa> para allá,
1: para invitación
0: así se, así se, invita así se dice ¿verdad? Hey,
1: esa invitación no se da todos los días y yo dije, voy para allá para ver la actividad muy buena, muy buena y como dije, como dije, la constitución es para todos, independientemente de nuestra posición política, la constitución, una constitución se necesita. Como dice este Juan Jacobo Russo, el famoso figura de la Ilustración, eh, la constitución es un contrato social, que así se titula su obra, contrato social entre el gobierno y el pueblo, y el pueblo y el gobierno, para una buena convivencia. Pues, eres él, es él. Este, entonces. Mira,
0: este, no, espérate, no, no, no corte, no corte, tengo preguntas. <ríe> este, hubo comida.
1: Fíjate, hubo sí unas cuestiones ahí para picar y eso. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Hubo empanadillitas, ese tipo de pollo frito, bizcochitos, cosas así. Hubo jugo, refresco. Ajá.
0: Esa es un... la mejor parte de hey, Esa es la
1: mejor parte. Porque en verdad el hecho era la actividad. Chao. Ahí la, es como que, un, la, como que una pica era para que, pa que esperen lo que es, lo que empieza la actividad. ¿Me entiendes? La pica era como eso. Para que esperen lo que llegue la actividad.
0: Pues sí, eso es lo mejor. Porque tanta habla era y tanto discurso. Y bla, bla, bla. Pues, esa es la mejor parte como él. ¿no? Claro.
1: Y, y, y también se estuvo celebrando José César Barbosa, el natalicio, estos días también, que se figura como el padre de la estadidad. Y José César Barbosa fue una persona muy visionaria, porque de las pocas personas que podían viajar a Estados Unidos fue él. Y ese señor se le ocurrió una idea, ¿verdad? Una idea por convicción, porque antes de Barbosa sí existían personas estadistas pero eran por, por... beneficio económico. Pero... Barbosa lo hizo por convicción personal. Cuando él falla a Michigan y dijo contra... A ver, esto es... esto es bueno, esto es excelente. ¿Por qué no podemos tener esto en Puerto Rico? Porque ya estas listas habían antes de Barbosa. Ya había gente que hablaba que Puerto Rico se unió a Estados Unidos. Barbosa no fue el que descubrió América... Ahí, cuando dijo vamos a unirnos a Estados Unidos, no descubre América, ya había gente. Pero esa gente la hacían con un índole de beneficio personal, económico. Casi siempre eran hacendados, hombres de negocio, que veían en Estados Unidos un mercado para llenar sus bolsillos. Pero Barbosa lo vio con una convicción personal, de fe. De que la estadidad es lo mejor para Puerto Rico. Esa es la diferencia. Por eso es que él tiene el, eh, eh, ese honor de ser llamado el padre de la estadidad. Porque no es por cuestión de dinero. Es por una convicción de que es lo mejor. No para mi bolsillo. Lo mejor para el pueblo de Puerto Rico.
0: Pues este, sí, que estaba haciéndose el 27, lo celebraron allá en, en, sí, allá. en, ¿En Bayamón, en Bayamón sí. de hecho yo, en la de yo pasé él. por
1: la casa de él el sábado, estuve pasando con la familia por el Bayamón y, y pasamos por la casa de él así por afuera para
0: verlo. ¿Y cuándo fuiste? ¿Hacía calor? <risa> Bendito, a calor. Allá. porque tú, estabas sentado, tú estabas sentado en el sol, sol ¿verdad? En la... En, la ciudad, ¡Ah! ¡La actividad! Digo, la
1: actividad. No, fíjate, nosotros estábamos sentados en sí. una esquinita y había sombra.
0: Ya lo porque yo tengo. Yo yo me di senda quemar el cuello. Eh, allá en San Juan, el viejo San Juan. Hmm. Pero es que caminamos mucho. Estábamos bajo el sol caminando. O sea, la parte que me ma, la parte que más sombra había era. Me pasó a la princesa que estamos viendo las artesanías. Y después subimos por la puerta de San Juan, subimos por Clara Leer y subimos por este, este el, el, hotel el convento. Llegamos a la catedral y volvimos a bajar por la, por, la, por la, puerta de San Juan, por la capilla del Cristo y por ahí bajamos otra vez para el muelle. Este, me quemé, me quemé. Mira, pues vamos para el Momento Pop. Mira,
1: este, a nuestros podcast escucha. Yo sé que Eresen y yo estuvimos hablando bastante sobre películas, este, analizando programas, series, etc. Pero se me olvidó mencionar algo, ¿verdad? Y esta vez que tuvimos el Momento Pop extendido, edición especial, eh, quiero traer que para el 5 de agosto, ¿verdad? Que cae viernes, va a salir en Hulu y entiendo que también en Disney Plus la última entrega de la saga de la película Predator que se llama Prey esta vez la historia de Predator no es en el presente ni en el futuro esta vez la película de Predator ocurre en el pasado en el año 1719 este, correctamente hablando. En, en esta película se reseña el origen de Predator y el origen de la historia de los Alien Predator en el planeta Tierra cuando luchan por la, contra la nación Comanche. Contra los individuos de la Nación Comanche, que es una nación indígena de Estados Unidos. Algo bien curioso es que, ¿verdad? Lo que han visto en la película Predator, no sé si ustedes las vistas, esa es la serie, las la películas. Este, los Predator eh,
0: algún, alguna, alguna los predator, no me acuerdo eh, la historia ellos hacen
1: su vida cazando por deporte ellos son cazadores por naturaleza se casan en, entre ellos mismos y también, se, y también cazan a otras especies alienígenas y ese es su honor de vivir, casar. ellos no cazan personas que no tengan eh, eh, armas o herramientas de, de pelea o sea que ellos siempre luchan contigo en condición igual si de momento tú no tienes armas en las manos pues ellos no te van a cazar ahora si tú tienes armas en las manos ya sea pistolas, espada, lo que sea pues entonces ellos van a, a cazarte pero siempre tienes que estar en igualdad de condiciones si tú tienes espada, ellos van a luchar con sus con su garras, filo si tú tienes armas ellos van a luchar con sus armas lasers es, es algo bien curioso de, de Predator que si ellos no te ven como, si ellos no te ven que tú estás en una fuerza igual no te van a cazar, ellos son los cazadores por naturaleza y lo que es supervivencia en un mundo la en, en una, una supervivencia en el bosque y supervivencia existencial filosófica, eso lo recoge la película la, la cadena de la película Predator en esta película Prey, pues vamos a ver los orígenes de cómo estos extraterrestres, con una tecnología súper avanzada bajan de nivel luchando con armas prácticas para poder luchar contra los indios comanches del siglo XVIII, que no habían lasers ni nada de eso así que ¿verdad? invito a que la vean El Predator es una excelente película, son buenas las películas de Predator
0: este, yo no tengo un momento pop.
1: Este, Esa también. hablamos, la hablamos Tú, tú narraste todos eh, los mundos de, de Marvel. Esa este ya se llama la fase 5 y
0: fase 6. Sí, es la hablamos mucho. Este, este episodio se va, a, se va a llamar, titular, Conversaciones entre Nerds. Sí, ese es el. <risa> entre geek y Ya lo voy a ir conversaciones. Entre geek.
1: Ah, eh, exacto. O sea, es un buen título. el pues, debate, diálogos y conversaciones.
0: Un buen título. Debate, diálogo. Eso parece el nombre de, de, de libro. Debate, diálogo y conversación. Diálogo se parece parece sinónimo de conversación, así que debe ser debate, discusión y conversación. F fíjate,
1: pero, pero no es lo no, no. Pues sí parece sinónimo, pero diálogo y, diálogo y conversación, conversación es como algo más coloquial, el diálogo es algo más serio. esa es por sí es la, es la diferencia, eso yo deba, debate, diálogo y conversaciones, porque el diálogo es cuando vamos a hablar un poco más de lleno con, con, con los... Con los instrumentos sobre la mesa, con la información sobre la mesa. Conversación, eh. Nos encontramos allí en, en, en el negocio y estamos hablando.
0: Pues nada, llegamos al final del episodio número 51. El número del sueño imposible. Ah, ese es. 21, reflexiones de los... Ese es el número. Para el pegador. Este. ¿Qué? <risa> bueno, este, pues, veremos a ver Nada Luis, llegamos al final este ya las, Iba a decir las pautas Pero ya las pautas están grabadas hace, hace tiempo y ya está, eso ya La costumbre Nos veremos en el número 52 En el Este Tienes que pensar también, Luis, que el 52 pesos es una posibilidad de número porque hay otros estados que se quieren dividir. Tuviste la noticia de que California este posiblemente, digo, hay grupos internos, yo creo que muy minoritarios, que quieren dividir a, a California en cuatro, cuatro mini estados. Sí, sí, yo
1: lo, lo he visto. Y Texas, según su constitución, también. puede dividirse también en distintas partes. Vamos a ver, porque yo, yo entiendo, según la constitución federal, si menos no recuerdo, no se puede formar un estado de un estado. Algo así, hay que corroborar eso, ¿verdad? También. ¿Cómo es? Eso, eso será un buen tema en un futuro cuando se hable, cuando haya temas de estados, hablar.
0: Pues nada, llegamos hasta el final del episodio número 51, no será hasta la próxima, hasta la próxima. Hasta pues la Luis. próxima,
1: Eliezel, y a nuestros podcast Escucha, sigan allí, ¿verdad? ¿Verdad? escuchándonos, sí. conversando
0: y en pie de lucha. Oye, algo antes de irme, este, eh, he estado comprando un par de cositas y voy a montar el, el rincón de lectura en, en, el, en el salón y voy a... ¿Qué he comprado, vaya, no te ¿no puedes escuchar que compraste. De cositas para el rincón de la lectura en mi salón. Ahora que empiecen las clases, compré unos bean bags, eh, compré una alfombra, compré una matita, compré decoración. Tú, tú verás, esto va a quedar. Eh, tú ¿tú, sabes, ¿tú te acuerdas de cómo se llama esta librería que estaba antes de la de Norberto en, en, en el Plaza de las Américas, este, la marca no, no, la, la marca esta americana de libros. Borders, que tú ibas y todo el mundo estaba sentado en el, en el piso leyendo. Algo así. Quiero, 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 quiero recrear. Sí,
1: fíjate, ahora te mencionas Borders. Borders fue, si mal no recuerdo, la primera compañía librería que permitía a las personas leer los libros ahí mismo sin comprarlos. Era, según ellos, eso era una técnica de comercio. Y aunque, ¿verdad? Eventualmente colapsaron, pero ¿qué librería hoy en día no, no tiene esa práctica? Tú vas a Barça Nobles en Estados Unidos y tú puedes sentarte a leer el libro que tú quieras sin comprarlo. Tú vas a Norberto, puedes sentarte y ver el libro que tú quieras. ¿Verdad? Que esa gente fueron visionarios en eso, también interesante.
0: Mira, este... Borges también estaba en, en Mayagüez, ¿verdad? Sí. Sí. Yo, yo creo que yo compré... No. Ah, diablo, no recuerdo. Yo creo que ahí yo compré el libro... Sí, a mí me gustaba. El libro del boricuazo yo creo que lo compré ahí. Mayagüez ay madre, me acuerdo que, que compré el libro por y salí compré en, en Champs una goja de yo de New Era Cacho, yo me recuerdo, este... yo, yo, yo iba mucho, un
1: viernes sí, un viernes no, yo estaba en la high con mi familia a pues yo no sé si Bollers estaba cuando yo estaba ya en la universidad, yo creo que siempre en la universidad estaba Bollers todavía yo creo que sí, yo creo que sí pero me acuerdo muchos viernes que salíamos de la escuela me buscaban a mí y a mi hermana y nos íbamos para Borders, allá en Mayaguez, y estábamos, íbamos primero a Toysaro después a Borders eso era ya casi
0: fiel pues nada este seguimos en la conversación de nostalgia en otro video sí. nos pues, vamos, vamos